0: Boa noite para quem estiver assistindo esse podcast, hoje nós estamos aqui novamente com mais uma entrevista com uma advogada nesse mês de agosto em homenagem ao dia do advogado e da advogada, hoje nós estamos com a doutora Priscila Cruz no nosso podcast que vem falar um pouquinho também sobre os desafios da mulher na advocacia, tudo bom doutora? Tudo
1: bem, doutora. É um prazer estar é, tá aqui participando desse projeto. Eu agradeço demais o convite, é, poder compartilhar as experiências e as vivências da advocacia. Muito legal mesmo. É, é, muito obrigada por essa oportunidade.
0: A doutora, Bom, é, tá, é, quanto tempo já de advocacia, Priscila? Cinco anos. Cinco, cinco anos. anos aí. Nessa luta né, diária.
1: Faço bem rápido, pensando aqui, estou refletindo, você me perguntou gente cinco anos. Passa <risos> bem rápido, tanta coisa, já vivi Cinco anos, vou fazer agora em setembro, na verdade.
0: E como que foi essa escolha pela faculdade de direito? Já, já sabia que queria fazer direito? Como que foi isso? Ai, não, é muito até
1: engraçada essa pergunta, porque é, eu sempre costumo falar isso até pras pessoas que são aspirantes, né, que às vezes querem fazer direito, tá escolhendo uma outra profissão, é muito difícil você sair do ensino médico com 18 anos e ter que escolher uma faculdade. E isso, pelo menos na minha época, hoje eu acho que está um pouco mais desenvolvido, eu tinha que fazer uma faculdade, terminou a faculdade, terminou o ensino médico, tem que fazer, mais ou menos assim, né, doutora?
0: Uhum. E por influência
1: dos meus pais, principalmente do meu pai, eu cheguei a fazer é, é, dois períodos diferentes de outras faculdades que não tem nada a ver com direito, ou... Tem. <risos> Engenharia de produção e contabilidade. Nossa. Eu caí de gaiato. Nas exatas. <risos> e totalmente. É, era péssima em exatas. Mas fui descobrir que eu não queria para descobrir, então, que eu queria que era direito. É lógico que de cara você não se encontra, assim, eu entrei na faculdade nossa desde criança, amo direito, vou fazer direito. Para mim não funcionou desse jeito. Mas eu me apaixonei muito, comecei a trabalhar, a estagiar mesmo, concomitante à faculdade. E fui descobrindo isso ao longo do, do, do
0: curso, uhum. né? E... Uh... Mas, assim, depois que começou a fazer a faculdade, logo depois que terminou, saiu da faculdade sabendo que queria exercer advocacia, chegou a querer concurso público. Como que foi essa? Essa é escolha. Porque é uma escolha que a gente acaba se deparando nos últimos períodos da faculdade, né? O que, que eu vou fazer, Sim, né? sim. O que,
1: que eu vou fazer, exatamente? Preciso é, é, colocar esse investimento, né? A gente pensa assim, pô... Pô, fiz cinco anos, aí o que, que eu vou fazer com essa faculdade? No início é bem difícil, a gente tem várias dúvidas, não sabe nem se vai seguir a profissão, às vezes eu costumo falar, sou libriana, sou uma pessoa muito indecisa, indecisa. <risos> às vezes demais, eu não acreditava que no negócio de signo, mas é verdade, pelo menos essa parte. E aí é, eu, eu fiquei muito indecisa logo no início, mas logo na faculdade eu fiz muitas provas de concurso e eu sempre falava, não, eu faço direito, não quero ser advogada, não. Eu faço direito para poder fazer concurso público.
0: Uhum.
1: Sei lá, nem sabia o que queria, mas concurso público. Porque, na verdade, eu acho que a concepção até de algumas pessoas hoje, a minha concepção do concurso público era o fato de ter habilidade uhum. Não era, ai, porque... Eu amo, porque eu conheço a profissão, pelo menos no meu caso. Então, é, eu, eu queria muito concurso público, mas é lógico que eu me formei, peguei a carteirinha da Ordem né, em setembro de 2014, e fui trabalhar na primeira semana que eu peguei a carteirinha no escritório, aquela advocacia bem raiz, né? fazer dirigência, audiência, era bem puxado. E foi aí que eu descobri que eu gostava muito da advocacia. Logo nisso que eu comecei a trabalhar, tá? comecei a trabalhar como advogado associado. E descobri que amava a divulgação, mesmo com
0: todos os desafios. Que é, o início de carreira traz consigo, né? Sim. E nós somos uhum. desafiadas durante o dia inteiro, né? Muito, com
1: certeza. Todo momento. É, é um aprendizado. Ano após ano, eu fico assim... Eu sou uma pessoa bem inquieta, assim, sabe? Acho que eu nunca me daria no concurso público realmente porque essa questão de estabilidade não é comigo eu sou muito inquieta, sempre busco aprender mais buscar mais, a, a, aprender mais de outros nichos e vejo que a advocacia nos proporciona muito isso primeiro que é uma atividade que nós praticamente não temos rotina Exato. nós estamos hoje no escritório amanhã nós estamos em outro lugar estamos visitando o um cliente é, tem audiência em lugar... É reunião em outra... Então nós temos esse, essa multidisciplinaridade... Na atividade... Isso.
0: É muito legal... E eu gosto muito disso... Acho e é muito, muito bacana... Difícil, depois que, é... que a gente vivencia... Essa rotina da advocacia... Isso de você poder estar, estar em vários lugares... E ter que estar em vários lugares... Quem gosta... Aí eu falo assim... Por mim também... Que eu também adoro isso... Quando vai para um outro lugar... Olha, a gente se sente estranho. Um estranho no ninho. Aquilo Demais, que... verdade. Que a gente tem, tem uma rotina, oito horas no lugar. Olha, que coisa. A gente, é, a advocacia é isso mesmo. Ame ou odeie, né? Uhum. Exatamente.
1: Porque eu, eu tenho pessoas assim, tem gente que gosta muito de rotinas. Tem. De fazer né, a mesma coisa, ter um parâmetro certo. Eu já é na minha personalidade essa inquietude, eu acho que a advocacia soma muito isso. E quem não gosta dessa inquietude tem que aprender com a advocacia, porque é natural. Para qualquer área criminal, administrativa, empresarial, ele vai ter um nicho de atividades englobadas ali na advocacia. É uma função, assim, muito bacana, reúne várias temáticas, não é só as leis não é só o direito, só na prática a gente aprende isso, né? Na faculdade, a gente não aprende, né, doutora? Não. A faculdade...
0: Não é, nos prepara.
1: É, não nos prepara para o mundo aí fora, né? Da advocacia, seja advocacia solo, seja no escritório. É, os desafios são muito parecidos são inerentes à profissão. E a gente tem que saber lidar com isso
0: diariamente. Sim, acho que por um bom a tempo gente é mesmo. obrigado a, a saber lidar com isso. Não tem jeito. Com certeza. Porque tem a dificuldade, verdade. ela vai aparecer no caminho, não? Agora, o que vai, vai mudar é como que a gente vai conseguir re reagir a ela. E
1: como nesse mercado lidar?
0: de trabalho, você sabe, assim, quais foram as dificuldades assim, que você mais enfrentou na advocacia mesmo? Ai, não é fácil, né? Assim, eu, eu, eu digo...
1: O, vou até especificar que períodos o início de carreira é bem mais difícil porque você não sabe onde se recolocar trabalho sozinha, monto o escritório de cara, sigo qual área, o que, que eu faço, faço uma pós agora, faço uma pós depois são muitas dúvidas ninguém te ensina, ninguém te ensina, eu pelo menos é, não montei um escritório de cara inclusive quando me perguntam eu aconselho muito isso de, de aprender, colher a experiência de outros profissionais, trabalhar com pessoas que vão te agregar, para depois você pensar no negócio. E também o, o advogado, o, o estudante de direito, ele não é treinado para ser um gestor, para lidar com os vários issues, às vezes, que uma empresa uhum. exige dele, e o advogado solo que monta um escritório é o seu empresário. Então tem que ter um pouco de noção disso. É um desafio nesse sentido. E é um desafio também para o advogado associado, que vai entrar no escritório, vai trabalhar lá como associado. Não é fácil é o desafio de, de ter uma área que ele seja especialista, qual curso que ele vai, qual pós-graduação que ele vai fazer, qual nicho que ele vai se especializar, como que ele vai se atualizar. Então, assim, é, tem que buscar isso diariamente, buscar aí pessoas que agregam valor, né, agregam conhecimento a esse advogado, principalmente no início de carreira, porque os desafios são muitos. E costumo dizer, né, doutora, é, é, nós que somos mulheres, ainda enfrentamos um pouquinho mais de dificuldade por uma questão mesmo de gênero, que infelizmente ainda existe, existe uma diferenciação. Eu já passei por várias situações inúmeras ah, de, de pautar, às vezes, a competência do trabalho, é... é é, com base na minha aparência às vezes, ah, poxa, você tem cara de novinha, né, a gente tem aquele é, é, tem aquele ditado eu vejo isso que era muito aplicado ah, advogado bom, aqueles advogados mais velhos tudo, homem né, externos assentados isso não existe mais o que hoje vale o conhecimento, é lógico que nós respeitamos muito a experiência com todo respeito, mas temos enfrentamos muito esse preconceito, às vezes de ser mulher de ser Sim. um pouco mais nova, mais jovem Sim. Isso faz parte também do desafio Que A e... mulher no mercado de trabalho tem que enfrentar
0: né? E isso de ser mais nova É algo que às vezes Vem Como um, um, uma, fa... uma Fala para desqualificar O nosso trabalho também Nossa, mas você é tão novinha Já é advogada oh, Que bom para mim né? Que conseguir terminar A faculdade nova, né que já estou me lançando desde Cida. nova no mercado, mas esse, essa fala vem muito. E acaba que a gente Bem... vai se, se moldando a ela, às vezes a gente deixa ela passar batido de tantas vezes que a gente já escutou, né? Fora ah, aquelas bom. piadas, quando a gente tá mais arrumada. Ah, acordamos Sim. num dia excelente, nos maquiamos, estamos lindas, maravilhosas. Nossa, <risos> hoje é dia de despachar com o juiz? Não
1: é? Exatamente desse jeito, desse jeito. Não deveria, né? É um Seria ótimo que a mulher ela tem que lidar hoje,
0: sim,
1: uh, se posicionando sim. no mercado, buscando se profissionalizar, buscando respeito. Infelizmente não podemos uh, uh, se deixar levar por esses comentários que às vezes visam nos menosprezar, né? Temos que colocar a nossa autoridade, a nossa competência acima disso. Porque eu acho que uma hora a sociedade lá, vai reconhecer. Com certeza. Vai, vai evoluir. <risos> Com certeza, é isso que a gente espera,
0: né? E é, teve algum medo, assim, um medo maior que você teve quando você começou a advogar?
1: Ah, ai, sim, vários. Não vou dizer um, né? São muitos. Primeiro que você tem medo. Eu, por exemplo, vim de uma experiência de fazer outras faculdades. E parar no meio do caminho e começar a direito. Então, eu tinha uma pressão muito grande dos meus pais. Olha, se não der certo, poxa, você podia ter feito a outra lá. A outra faculdade tinha muito isso, né? Uhum. Então, você é nova, não tem muita experiência, acaba, enfim... Não busca, né? Saber do seu mercado e tudo. Eu tinha muito medo. Primeiro de... O primeiro medo. Não conseguir passar uma prova da ordem, né? É o primeiro medo, eu acho, que o estudante tem de direito. Mas depois que você consegue, você fica mais aliviado e aí o medo de enfrentar o mercado de trabalho. Como que você vai se destacar nesse mercado de trabalho? Você mais um? O que que eu vou fazer? Que área que eu vou me especializar? Você é generalista? Não quero ser assim o resto da vida. O que que eu posso fazer? Então, assim, são muitos mesmos mesmo. Principalmente por falta de experiência. Falta, às vezes, de credibilidade que você vai ter que buscar. Vai ter que pescar no mercado. E aí o tempo vai te dizer isso e, assim, é... No início dá esse medo mesmo, mas uma hora você chega lá. Tem que ter paciência, muita persistência, resiliência, vai passar por algumas situações delicadas, mas a experiência né, é, é, vai agregar isso à sua história, e lá na frente você vai rir disso tudo. Né? Assim, eu tenho cinco anos, a gente tem cinco anos aí de formada, como eu compartilhei, já passei por muitas experiências. Hoje, graças a Deus, eu tenho um, uma. Eu sou muito realizada na minha profissão, enfrento muitos desafios, continua enfrentando muitos desafios, mas experiências lá, lá atrás me ajudaram muito. Então, isso vai fazer parte do seu, da sua história, né? É, tem que enfrentar isso com muita resiliência, com paciência perseverança que você consegue.
0: <risos> é isso aí. Se você pudesse mandar um recado para você, hoje, essa mulher que você se tornou hoje, essa advogada que você se tornou hoje. Se você pudesse mandar um recado para você mesmo lá atrás, naquela faculdade de Direito que você estava fazendo, qual seria esse recado?
1: Ai, bacana essa pergunta. Gostei. Então, é, vou falar. Na primeira pessoa, inclusive, né, para me sentir lá atrás. É Priscila, né? Essa menina aí que está indecisa, que acha que às vezes escolheu a opção errada. Tenha paciência, calma. Às vezes, o lugar que você pensa que é pra você ficar não é pra você. Deus sempre repara é, 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 momentos melhores pra gente. Tem que ter muita paciência, fé esperança que uma hora você chega lá. E continue aí com essa persistência, com esse sonho que você tem que você vai chegar lá.
0: É esse o recado. Maravilhoso. Agora a gente vai pra uma fase uhum. do podcast, doutora, que é é bem rapidinho assim Isso. eu falo uma palavra aquela palavra, aquele pensamento que você achar que tem alguma ligação com essa palavra que eu falar você, você fala, não precisa ser necessariamente ligada à área do direito um sonho
1: um sonho conhecer Nova York eu também tenho esse é. maravilhoso Perfeito, sonho acho que toda semana com isso. Tá anotado aqui.
0: Uma decepção.
1: Ai, uma amizade. Uma parceria, uma
0: amizade. Foi uma decepção. Um momento de mudança. Ai. A maternidade.
1: É um momento extremo de mudança da mulher.
0: Sim, sim. Uma coisa
1: maravilhosa.
0: <risos> e você nunca mais volta a ser a mesma, né? Nunca, nunca mais. Isso é uma experiência magnífica. Magnífica. Um aprendizado. Um aprendizado.
1: Ai, são tantos.
0: Era pra ser rapidinho,
1: né? Esse aqui. <risos> tá bom, lá vai. <risos> uh... Nunca deixe a sua essência, independente do que as pessoas pensam ou queiram que você seja de tal forma Sua essência é mais importante que tudo Um é livro <risos> Ai, livros, adoro, leio bastante, tem um monte aqui para indicar Pode ser mais de um? Pode, pode ser Um monte, né? Uh, gosto muito do Poder do Hábito De Charles Dunning Charles Dunning é o nome dele uh, O Sonho Grande Que foi um recente que eu li Que conta a história de George Parlema Um grande empresário brasileiro Fala exatamente dessa persistência Dessa coragem, tudo isso Um terceiro livro Eu também estou lendo esse Que é Como Começar Alguém em 90 Segundos Muito bacana para quem está inaugurando na área de advocacia e até que continuei há é muito tempo no mercado, falo exatamente dessa questão é, de dominar a persuasão, de negociação e tudo isso. É de Nicholas Block. Eu gostei muito desse também.
0: Nossa, é. excelente. É, são técnicas, três são técnicas de oratória, né?
1: Técnica de oratória, técnica de negociação, de vendas. Costumo falar, né? A única profissão do mundo é o vendedor. Todo Sim. mundo vende alguma coisa em qualquer momento. Então, assim, Sim, é muito importante. E o advogado precisa muito entender isso. Eu custei, tá? Para entender e vejo que muitos profissionais da minha área até hoje têm um pouco de dificuldade, porque como eu falei, a advocacia não ensina isso para gente. A gente aprende na marra. E eu tive que aprender na marra, que você tem que vender, que você precisa ter técnica que não é de qualquer jeito, que não é só domínio uh, uh, jurídico que vai te fazer alcançar alguma coisa. Não Exato, é só isso.
0: Exatamente. Tem que ter muito mais. E a advocacia ainda tem Existe mais um quê, né? A gente tem que se vender sem se vender. Sem, sem se vender, ainda
1: tem isso. É. <risos> tem toda uma questão aí e tem como. Tem. tem como. É mais difícil? Com certeza. É difícil, não é fácil, mas a gente não pode usar dessa desculpa. Eu, eu acho que isso é até bom por um lado, porque talvez se fosse mais fácil, a gente comprar um espaço à, à noite, estande, né? Faria uma ah, venda comum, né? Que o varejo faz. E talvez não teria, talvez esse destaque. A gente tenta usar de outros meios ah, ah, para poder mostrar o nosso profissionalismo, a nossa diferença no mercado de trabalho. Isso é importante. Exige da gente
0: bastante, né? É. E é um diferencial. É <risos> quem, quem se quem reconhece isso. como um produto é, um, é uma pessoa que tem diferencial. Porque a maioria do mercado não se reconhece como um produto. Acha que é só um prestador de serviço. Sim, 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 não é essa a concepção
1: correta. Ficamos equivocados com isso. Eu, eu conheço, às vezes, advogados que desistem por causa disso mesmo, por causa de, de buscar esse conhecimento, porque é exatamente o que eu falei. Na faculdade se não nos é ensinado. Então, a gente entra no mercado vendendo um produto que nós não sabemos vender. Isso. A gente até conhece ele, o serviço jurídico, a lei, a consultoria, o que quer que seja, mas a gente não sabe vender e a gente tem que saber isso. É crucial. E eu não estou falando para advogado, gente, ah, é dono da, da, do escritório, porque é o dono, é o gerente, tal. qualquer um associado também lá que trabalha, que tem que ter a sua, sua produtividade, qualquer um, um autônomo, qualquer um, tem, tem que vender, tem que ter essa essa concepção de vendas, é, é algo que eu estou estudando bastante ultimamente, e tem sido muito
0: positivo para mim, é uma dica aí. Agora, doutora, a gente vai para o momento onde é um, é um momento de palavra aberta, que uhum. a doutora passa um uhum. recado para quem estiver ouvindo independente da atuação profissional, porque às vezes tem outras mulheres que estão assistindo e ouvindo esse podcast. Então, esse é um momento que o microfone é todo seu. Ai, bacana, adorei. Só
1: que eu falo demais, hein? Isso é um perigo.
0: <risos> Fica à vontade.
1: Ai, que bom. É, é, eu vou primeiro dar um recadinho para as minhas conterrâneas, né? As advogadas é, em come oração aí as humanas de advocacia, nós que tanto batalhamos aí pelo nosso espaço, é, seja você advogada, dona do próprio negócio, autônoma, associada, é, não desista, persista aí nos seus sonhos, busque se aprimorar, busque o diferencial competitivo no mercado, seja essa mulher que você sonha em todos os dias, não deixa... A, a batalhas, o dia a dia, o desânimo, as palavras negativas, de alguma forma impactarem nos seus resultados. Realmente não é fácil, nós temos um caminho muito longo para frente, estamos numa transição de geração aí, digamos, né, da, da, da geração Z, a geração Y, essa geração em que tudo é multidisciplinar, tudo muito rápido, tudo muito. É, 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 imediato e a gente tem que dar conta de muita informação ao mesmo tempo, mas assim, não desista, advocacia é um gosto é, que vem de dentro, sabe, vem da alma, dá prazer defender o direito das pessoas que não conseguem fazê-lo, que às vezes não sabem nem desse direito, e eu falo em qualquer nicho, né? seja... É, para pessoas físicas, pessoas carentes, pessoas mais destruídas, empresas, o que quer que seja. Bom, a advocacia é uma função social muito importante na sociedade. E eu creio assim, que nós, mulheres, com todo o respeito do advogado, dos advogados, homens, nós temos um, um quê a mais. assim, né? Nós somos multidisciplinares desde cedo. Mulheres, mães, anos de casa... E essa função nos ensina isso, que devemos ser multidisciplinares, dá se dar conta de muitas coisas. Não é que você tem que dar conta de tudo, né? Não é assim, não pense dessa forma. Mas eu queria deixar esse recadinho especial para as minhas conterrâneas, mulheres advogadas que estão aí na luta pelo espaço todos os dias e estamos juntas. Eu acho que é, estamos na era aí do compartilhamento de informações, de, de um de uma rede de mulheres que uma deve apoiar a outras para que nós crescemos juntos. Eu acho que não tem competição quando nós falamos disso. É né? muito importante. Exatamente. E é isso. Eu agradeço a oportunidade de participar aqui desse projeto entre elas. Muito, muito bacana a iniciativa, doutora. Muito obrigada. Doutora Nicole, olha aí, a gente se conhece há bastante tempo, né, doutora? sim. Que não se vê muito, porque essa correria louca faz com que os nossos horários não batem. Mas estamos aqui, né? Nós, bom que nós entendemos uma a outra aí, essa correria. Essa Sim. Cultura. E eu fico muito feliz pelo percurso que a doutora Nicole é, fez aí, uma excelente divulgada, que eu aprendi muito, inclusive. Ah, tá, obrigada. Demais. <risos>
0: A gente aprende uma com a outra todos você. os
1: dias. <risos> desejo sucesso para você, para todos os outros advogados que participaram do projeto, para os advogados capixabas e nossas conterrâneas. E um feliz dia do advogado adiantado. É, sorte e sucesso aí para a gente. Deus nos abençoe nessa jornada. Com Muito
0: certeza. obrigada. E assim termina, então, mais um podcast do Entre Elas desse mês de agosto em homenagem ao dia do advogado da advogada, e eu agradeço imensamente a oportunidade de poder estar conversando com a doutora Priscila, dela poder estar disponibilizando esse período, para poder compartilhar com outras pessoas essa história, essa jornada, esse aprendizado que foi e continua sendo a carreira dela. Eu já conheço a doutora Priscila há alguns anos, a gente inclusive, <risos> nós já <Pai>. trabalhamos juntas, <risos> durante um curto Verdade. período, num escritório que foi também um aprendizado para nós. Demais, né? Então é um... Com certeza é um prazer é enorme. É bacana relembrar. É... é, porque a gente tem que lembrar de tudo, né? Tudo é aprendizado Muito nessa vida. Bom. Nada passa se não for por algum motivo. E com certeza a gente se esbarrou, a gente aprendeu, a gente fortaleceu uma outra. E é isso que a gente uhum. tem, esse projeto é isso, é fortalecimento, é compartilhamento, é auxílio para outras profissionais que, porventura estão começando agora, ou a gente sabe como a advocacia é uma profissão que as pessoas tendem a, a abandonar a profissão mesmo por várias dificuldades, porque Sim. não é fácil. Várias dificuldades. Não, realmente. E nós estamos aí para apoiar, quem precisar ser apoiado, né? Então, termina mais com uma certeza, edição do certeza. podcast. Agradeço imensamente, doutora. Obrigado pela sua Obrigada. participação. E agora, que pra seja. gente, pra confessar que o nosso horário <risos> realmente são horários diversos. São agora 10 horas <risos> e 9 minutos da noite. Sim, <risos> e nós estamos horas. terminando o nosso podcast. <risos> um abraço, doutora.
1: Para você também, doutora. Muito obrigada aí. É, feliz dia do advogado. Jantado, a gente não se vê.
0: <risos> Para você também.
1: Obrigada aí pela oportunidade. É isso aí. Pode contar comigo. Aí estamos à disposição sempre. Essa, vamos aí fortalecer a nossa rede
0: de mulheres. É isso aí. Parabéns pela iniciativa. Tá? Um abraço, Eu... doutora. Nos vemos nos próximos Uma projetos. Hora. Isso aí. Até. Tchau,